0: Herzlich willkommen zum eHealth Tech Podcast Diagnose Zukunft. Die digitale Transformation unseres Gesundheitswesens schreitet weiter voran. Smart Hospitals, personalisierte Medikamente auf Knopfdruck oder Gesundheits-Apps per E-Rezept. Was kommt als nächstes? Welche neuen, innovativen Ideen und Technologien setzen die Standards für die vernetzte Gesundheitsversorgung von morgen? Diese und weitere Fragen beantworten die Ideengeber, start gründer und Branchenexperten im Gespräch mit unseren Gastgebern Doc Esser und Tobias Leipold.
1: Hallo, ich bin Tobias Leipold und sage herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Diagnose Zukunft. Dr. Florian Hartke von der Gematik ist heute bei uns zu Gast und unser Gast ist Chief Production Officer der Gematik und verantwortet die Umsetzung des E-Rezeptes. Vor seinem Wechsel zur Gematik 2020 war er Geschäftsführer und Gründer einer Unternehmensberatung mit dem Schwerpunkt Gesundheitsdigitalisierung, kommt also aus dem Bereich. Und davor war er unter anderem als Innovationsmanager und Interessenvertreter für die gesetzliche Krankenversicherung in den Bereichen eHealth, Telematik und Telemedizin tätig. Mit ihm möchten wir heute darüber sprechen, welche Meilensteine die Gematik bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens bereits erfolgreich vorangetrieben hat und um die Rahmenbedingungen des Gesundheitswesens von morgen smart und vor allen Dingen patientenfreundlich zu gestalten. Und natürlich interessiert uns auch, welche weiteren Meilensteine in naher Zukunft auf dem Plan stehen. Wie ist zum Beispiel der Stand beim KIM, beim elektronischen Rezept? Wann kommen die zertifizierten Messenger? Alles spannende Anwendungen. Welche weiteren Anwendungen und Services und Mehrwertdienste sollten bestmöglichst bald weiter ausgebaut werden? Und wie könnten wir diese tollen Möglichkeiten in der Praxis dann nutzen? Also ganz viele Fragen und spannende Antworten. Lieber Florian, schön, dass du da bist. Lass uns einsteigen. Wir freuen uns. Und vielleicht stellst du dich einfach einmal den Zuhörern kurz vor.
2: Ja, super, Tobias. Vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Ähm, jetzt hast du schon ganz viel über mich gesagt. Ähm, ich bin hier in der Gematik jetzt seit zweieinhalb Jahren. Ähm, bin damals gefragt worden, ob ich hierher kommen möchte. Und habe gedacht, das ist eine große Chance, an dieser Stelle nochmal was dazu beizutragen, unser Gesundheitswesen ein bisschen besser zu machen und mit digitalen Werkzeugen zu helfen, dass, ja, dass Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, vielleicht ein bisschen Nein. einfacher arbeiten können, als sie heute arbeiten können. Mhm. Und keine Ahnung, ich selber bin 42 Jahre, mache jetzt so Gesundheitsdigitalisierung oder früher hieß das ja noch IT, ähm, <lacht> ja. schon relativ lange in diesem Bereich, in verschiedenen Positionen. Ich wohne in Berlin, habe eine Familie und ähm, mache diesen Job sehr gerne, auch wenn er jeden Tag sehr viele Herausforderungen hat, hier ein Stückchen besser und ein bisschen mehr zu machen.
1: Das ist auch super. Das ist ja auch wirklich ein spannender Lauf. Und ähm, aber vielleicht kannst du uns noch mal so ein bisschen sagen, was macht eigentlich ein Chief Production Officer, wie man das so schön abkürzt CPO, eigentlich den ganzen Tag bei der Gematik? Was sind denn deine wichtigsten Aufgaben dort?
2: was macht ihr den ganzen Tag in allererster Linie mit Leuten reden, ähm, aber was ist so der Verantwortungsbereich, also mit welchen Leuten rede ich und worum kümmere ich mich? Ähm, in meiner Rolle bin ich verantwortlich für die Nutzerschnittstelle in der Gematik, also all die mhm. Gespräche, die geführt werden mit Ärzten, mit MFAs, mit Krankenhaus- ITlern, wer auch immer okay. alles noch mhm. da draußen ist, Digitalisierung zu nutzen, für den Bereich der Softwareentwicklung, für den Bereich der Spezifikation, der Architektur, für den Bereich der ganzen Qualitätssicherung, Testung, den Bereich der Zulassung, also diese ganzen Gematik-Zulassungen sind ja auch ein berühmt-berüchtigtes Thema rund um die Gematik, ja, ja. Ähm, sowie auch das ganze Thema irgendwelche Projekte, wo wir, also ich sage jetzt mal, Projekte mit einzelnen Organisationen oder Menschen tun, um das Thema Digitalisierung und TI voranzubringen. Ähm, das ist alles so der, mein Verantwortungsbereich in der Rolle als Chief Production Officer bei der Gematik.
1: Wow, das klingt nicht, als ob es da besonders langweilig zugeht, glaube ich. Aber vielleicht sollten wir, bevor wir jetzt gleich nochmal tiefer uns die einzelnen spannenden Bereiche anschauen, vielleicht kannst du unseren Zuhörern nochmal ein bisschen was zur Gematik sagen. Also ähm, was, was sind die Aufgaben, die sie derzeit hat? Was sind, was sind denn die Aufgaben jetzt auch unter dem, in Anführungszeichen, neuen Slogan als Nationale Agentur für digitalisierte Medizin?
2: Ja, genau. Also die Gematik als Nationale Agentur für digitale Medizin, ist ähm, die sozusagen das, das Unternehmen, was über die Hälfte dem deutschen Staat gehört und mit den restlichen Anteilen eben allen großen Organisationen des deutschen Gesundheitswesens, also Krankenkassen, Leistungserbringerorganisationen, Ärzteorganisationen, Apothekerorganisationen, also was. Ähm, und unsere Aufgabe ist es, für digitale Vernetzung im deutschen Gesundheitswesen zu sorgen, dafür, dass Digitalisierung als Ganzes vorangetrieben wird. Und wir haben in diesem ja. Kontext eben auch weil das Unternehmen im Gesetz verankert ist, ähm, diverse, ich sage mal teilweise auch behördliche Aufgaben, wo wir eben Technik zulassen, Technik bestimmen, dafür sorgen, dass bestimmte Technik zur Verfügung steht und neben Themen, die wir machen, wo wir halt viel darin arbeiten, Schnittstellen und IT fürs Gesundheitswesen zu standardisieren, also zum Beispiel, dass Krankenhaussysteme zueinander passen oder dass wir dem RKI helfen, das Infektionsmeldesystem ähm, zu entwickeln und zu betreiben, dass unser Hauptprodukt der Gematik die sogenannte Telematik-Infrastruktur ist und die meisten Anwendungen, die darauf sind. Und das ist eine Art hochsicherer, vernetzter Datenraum, also quasi ein Internet im Internet, für die Menschen und Organisationen, die im deutschen Gesundheitswesen arbeiten, damit die Informationen untereinander austauschen können. Und da gibt es verschiedene Anwendungen, die in diesem sicheren Netzwerk laufen. Und das, dafür zu sorgen, dass das da ist, dass es funktioniert, dass die ganzen Unternehmen und Teilnehmer, deren Arbeiten sich an die Spielregeln halten, das ist so die Aufgabe der Gematik.
1: Ja, es ist ja auch einfach so, dass wir immer wieder hören, auch, auch bei uns, dass einfach der Datenschutz da einfach extrem wichtig ist und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Message, dass das einer der Hauptantriebe ist, hier bestimmte Anwendungen zu entwickeln oder wie siehst du das?
2: Ja, Datenschutz ist ein, ein wichtiger Teil. Es gibt ja auch jetzt aktuell immer wieder kontroverse Diskussionen, wie viel Datenschutz hilft noch. Ähm, und ab wann ist, wird man da vielleicht obsessiv mit seiner Interpretation des Datenschutzes? Ähm, Thema, was auch immer sehr hochgehalten worden ist, was viel mit der Arbeit der Gematik in der Vergangenheit zu tun hat, ist insbesondere eben auch Sicherheit. Also dafür zu sorgen, dass das eine ist ja Datenschutz, das andere ist Datensicherheit. Auch hier Standards zu setzen, da, die dafür da sind. Weiterer Punkt ist natürlich auch Standardisierung. Also wir haben immer noch unsere Wahrnehmung nach dem deutschen Gesundheitssystem, dass viele Computersysteme sich untereinander nicht gut verstehen. Das macht für, für Anwender, für IT-Abteilungen in Krankenhäusern, in Pflegeheimen die Arbeit sehr schwierig. Ähm, und hier eben auch daran zu arbeiten, dass es einfacher und besser wird, miteinander in den Sektoren zu kommunizieren. Das ist was, woran viel gearbeitet wird. Und ja, ich sage jetzt mal, wir versuchen heute oder wir sind eigentlich seit, seit einiger Zeit dabei, eine Reise anzutreten, nachdem insbesondere im Kontext der Dema Gematik, sage ich jetzt mal, ein sehr starkes Primat beim Datenschutz oder bei, bei der Datensicherheit gelegt worden ist. Das war quasi immer das, das härteste Argument dass wir daraus gelernt haben und immer mehr als Organisation uns darauf fokussieren zu sagen ja wo ist denn die Grenze damit auch Nützlichkeit entsteht also dass, dass das ausgewogen sein ja. muss natürlich ist es wichtig dass wir Datenschutz haben es ist wichtig dass wir Datensicherheit haben aber es ist auch wichtig dass das was wir tun irgendwie benutzbar und nützlich ist und ähm, da versuchen wir uns mehr und mehr in eine Waage zu bewegen dass das was wir tun den Leuten hilft
1: ja, das, das klingt sehr gut. Und mit der äh, Interoperabilität, wir sind ja selber auch mit unserer Notaufnahmen-Software in vielen Kliniken unterwegs, das ist schon spannend. Aber ich finde auch, es entwickelt sich, das ist gut. Aber ähm, lieber Florian, lass uns doch mal schauen äh, in die konkreten Projekte äh, bei euch in der Gematik. Ich glaube, eins der prominentesten im Moment oder viel diskutiertesten ist das äh, elektronische Rezept. Da ist jetzt der Fahrplan für die stufenweise Einführung bekannt gegeben. Das sind ja erstmal sehr gute Neuigkeiten für die, für die Patienten und für die Apotheken geht es jetzt am 1. September für alle dann los. Die Ärzte kommen nach und nach hinzu, zunächst freiwillig, aber das ist doch jetzt schon ein ziemlich großer Meilenstein oder wie siehst du das?
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist, war ja eine, eine lange und intensive Diskussion, dass wir auch dahin gekommen sind. Und für uns ist erstmal grundsätzlich wichtig, dass klar ist, wie es weitergeht. Wir haben so in dieser Zwischenphase, in der der Fahrplan noch nicht durchdiskutiert und festgelegt war, durchaus wahrgenommen, dass es viel Verunsicherung dazu gegeben hat, dass halt, ich sag mal, alle Beteiligten, es sind ja viele, die an diesem ganzen E-Rezept-Thema ganzen e mitarbeiten, ja. die da helfen wollen, dass wir einfach Klarheit brauchen, wie soll es weitergehen und insofern ist das eine super Sache, dass der Plan, zum weiteren Vorgehen jetzt gesetzt ist. Wir als Gematik sind natürlich davon überzeugt, dass das eine gute Sache ist und dass das Ding funktioniert und ähm, wir viel daran gearbeitet haben die letzten anderthalb Jahre, dass das jetzt also rein von der technischen und prozessualen Seite so da ist, wie wir es heute haben. Aber wir müssen natürlich gucken, dass die ganzen vielen anderen Beteiligten, die noch im Gesundheitswesen dabei sind, auch mitmachen, das probieren, dass wir gut befinden, Dinge korrigieren und insofern ist einfach super, dass wir jetzt einen nächsten konkreten Schritt haben, wie es weitergehen soll.
1: Lieber Florian, das kann ich bestätigen, dass man, dass sich die vielen Beteiligten an der Technik da große Mühe gegeben haben. Und ähm, es ist ja auch schön, dass es da ähm, jetzt ähm, vorangeht. Was, glaube ich, viele auch nicht wissen oder was vielen vielleicht oft nicht so klar ist, beim elektronischen Rezept sind tatsächlich wirklich sehr viele ähm, menschliche oder viele Menschen dran beteiligt an einem äh, elektronischen Rezept, aber eben auch sehr viele unterschiedliche Systeme, die angebunden werden müssen und Ähnliches. Das ist schon eine ziemliche Durchschnitt durch das Gesundheitssystem. Ja. Ja. Und ähm, vielleicht ist es ja auch so, dass durchaus nützliche und ja auch gut entwickelte E-Rezept, wie du sagst, ähm, warum tut sich das eigentlich so schwer und ist es eigentlich nicht so, dass das elektronische Rezept vor allem an sich schön ist, sondern dass, dass, dass das, was dann damit möglich ist und was darauf dann für Services gebaut werden können, dass das eigentlich ähm, das ist, worauf wir alles warten und dass da eigentlich ja wirklich auch gute Dinge auf uns zukommen, gerade auf die Ärzte. Vielleicht kannst du da noch was dazu sagen.
2: Ja klar, also Unsere Einschätzung dazu ist, ich meine, wir haben ja auch dazu gelernt, auch über die letzten Jahre und über die, die verschiedenen Starts der, mhm. der Anwendung der Telemat-Infrastruktur, wo man einfach selbstkritisch sagen muss, wo wir als Schematik und sicherlich auch mit unseren Beteiligten zusammen einfach noch nicht wirklich gut sind, ist der, ich sag mal, der sogenannte Change-Management-Teil von Einführung von Anwendungen, also mhm. die menschliche Komponente. Mhm. Das ist... Wenn man so aus, aus dem klassischen IT-Projekt kommt, heißt es immer die Veränderung der Leute, das, die IT zu benutzen, mit denen was zu machen, ist die Hälfte des Projekts. Mhm. Ähm, weil eine Technik hinstellen, das ist Handwerk, das kann dann irgendwie noch jeder. Aber die Kunst beginnt dann, wenn du gut darin bist, dafür zu sorgen, dass die Menschen, für die du die Technik machst, sie verstehen, sie für nützlich halten, ähm, sich mit identifizieren, dass dann das Ganze mit Leben erwecken. Sonst hast du da halt einfach nur Technik rumstehen. Ähm, und das ist wirklich was, was wir als, ich sag mal, Beteiligte für Einführungen von großen IT-Anwendungen im deutschen Gesundheitswesen, wo wir alle irgendwie noch besser werden müssen, wo es, wo es viel Vorbehalte, auch Streit gab und, und dann ist es natürlich schwierig, alle miteinander den Menschen, die damit arbeiten sollen, ein konsistentes Bild zu vermitteln, mhm. klar und gut darin zu werden, zu erklären, warum machen wir das, wer hat welche Vorteile davon, wer hat auch vielleicht jetzt erstmal keine Vorteile davon, aber dafür kommen dann später andere Vorteile. Ähm, all das ist echt was, wo, wo wir alle zusammen noch besser werden müssen und da ist das Erezept, glaube ich, in die ein oder andere Falle gelaufen. Ähm, aber ich glaube, wir werden und sind da jetzt besser drin und es hat uns ja. ein bisschen Zeit gekostet, aber ähm, Aktuell rüttelt sich das meiner Wahrnehmung nach zurecht.
1: Ja. Ja, das, wir, wir hören auch von auch wirklich tollen Berichten, wie wie das draußen umgesetzt wird und wie es auch tag, tagtäglich genutzt wird. Wir hören auch von von Ärzten, die sagen, ja, das ist mir noch zu kompliziert, aber dann sind es, glaube ich, auch einfach äh, die Umsetzungen, die dann vor Ort unterschiedlich sind. Äh, kannst du sagen, wie viele Ärzte mittlerweile bereit sind und ähm,
2: Nee, kann ich leider nicht, weil ich es nicht weiß. Okay. Das ist äh, die, die das ist ganz ehrlich. Diese Zahl können wir nicht erheben als Schematik. Wir wissen nicht, wissen nicht wie viele Ärzte mittlerweile draußen sind und wie viele bereit sind. Ähm, es, wir, wir haben da Anfragen gestellt, insbesondere an die Industrie, an die Industrie und unsere Gesellschafter. Da, ähm, aber das ist. Also so wie heute Digitalisierung, IT-Systeme und Verantwortlichkeiten funktionieren alle miteinander, ist das faktisch sehr schwer zu sagen. Ich weiß es nicht.
1: Ja, Trotzdem können wir sagen, dass ähm, ihr als Gematik ein wunderbares äh, Dashboard äh, entwickelt habt und auch mhm. öffentlich darstellt. Das An der Stelle können wir da sicherlich auch nochmal darauf hinweisen, mhm. auf der sehr spannende Kennzahlen zu erkennen sind. Ja, Ja.
2: also da genau, da auf jeden Fall sehr gerne ähm, die, da haben wir eine Webseite von unserer Seite verweisend, äh, wo jeder nachgucken kann. Das sind immer die täglich aktuellen Zahlen, die Nutzungskennzahlen, die wir kennen. Also zum Beispiel, wie viele Rezepte sind wirklich in der Apotheke eingelöst worden oder all solche Sachen, ähm, wo man genau nachgucken kann, wie ist der Stand und wie schaut es aus. Und wir haben ja noch die andere Seite ähm, der der TI-Score, e wo wir auch Hersteller von Praxissoftware, von Apothekensoftware, von Krankenhaussoftware, mhm. ähm, gebeten haben, uns Informationen zu geben, wie weit hm. ist ihr System, so dass jeder draußen nachgucken kann. Einfach auf der Internetseite kann mein IT-System, ihr Rezept, was brauche ich, was habe ich, wie weit bin ich und kann sofort loslegen und mich an meinen Hersteller wenden.
1: Ja, super. Lass uns doch auch mal auf die Seite der Apotheke schauen. Da sieht man, glaube ich, auch ganz gut, das ist ja gar nicht so trivial, man macht nicht so nur in Anführungszeichen den Knopf an, aber man muss an die TI angebunden sein, also das kann man gut machen, man braucht ein Software-Update, dann äh, gibt es auch eine entsprechende E-Rezept-Schulung, äh, die das Team da entsprechend absolviert und wenn das sozusagen alles erfüllt ist, dann wird man, wie du gerade schon sagtest, über das Verbändeportal als E-Rezept-Ready gemeldet. Und landet dann in den Apothekerverzeichnis der Gematik. Äh, kannst du es bei den Apotheken sagen, wie viele Apotheken derzeit schon E-Rezept-Ready sind? Das
2: letzte Mal, als ich geguckt habe, waren es knapp über 9.000 oder sowas, glaube ich. Oh, wow. okay. Das ist so in der Größenordnung. Und da steigt das kontinuierlich, weil das ist so, wie du gesagt hast, die Apotheker haben sich auch selber verpflichtet zu sagen, wir wollen alle komplett zum 1.9. vollständig E-Rezept-fertig sein. Mhm. Weil, sag mal, egal wo irgendwie jetzt jemand zum Arzt geht und sagt, mach mal ein E-Rezept, dass alle Apotheken in der Lage sind, das entgegenzunehmen. Und da nehmen wir auch eine, eine große Offenheit wahr, dass die also wirklich sich da aufstellen, sich Mühe geben und sich kritisch, konstruktiv mit dem ganzen Ding auseinandersetzen.
1: Super, das klingt gut. Und ähm, jetzt ist es ja so, dass es ähm, vor allem mit zwei Pilotregionen Westfalen-Lippe und Schleswig-Holstein mhm. mal richtig äh, losgeht in den entsprechenden äh, Praxen und Krankenhäusern. Ähm, wobei, wer es nutzen möchte, kann es ja bundesweit auch schon nutzen. Das mhm. steht ja dem, glaube ich, nicht entgegen. Und äh, dann wäre die Frage an dich, wie ist denn der weitere Plan, wie, wie wird es weiter ausgerollt und äh, wann wird es denn im Prinzip für alle irgendwann Pflicht?
2: Ja. Also nur genau, weil du das gesagt hast, sicherheitshalber, also schon seit dem ersten Januar, ich glaube sogar 1. Dezember letzten Jahres. Also jeder, der will, kann auch jetzt schon heute mhm. Erezel ausprobieren. Also da muss sich bitte mhm. niemand von abgehalten fühlen. Ganz wichtig, wer irgendwie, keine Ahnung, Arzt und Apotheke in der Nähe hat oder jemand und sagt, komm, ich probiere das aus, einfach machen. Also das geht heute und und kann jeder sofort jetzt schon tun. Wenn wir, also der der heutige Plan und das ist bewusst eine Sache, wir haben uns wir haben uns einen Zeitplan vorgenommen aber wir haben uns auch immer wieder, ich sage mal, Meilensteine und Checkpunkte dazwischen vorgenommen, wo wir gucken wollen, ja. läuft es gut genug, um die nächste Stufe zu machen. Das heißt also, der Zeitplan, den wir heute haben, ist das, den wir einhalten wollen. Aber es kann durchaus sein, dass wir dann irgendwo feststellen und sagen, ähm, weiß ich nicht, wir geben uns noch einen Monat mehr oder ach, wir sind viel schneller, wir machen das einen Monat schneller oder sowas, wobei das unerwartet wäre. Aber ähm, also deswegen ist es, ist es ein, ein inhaltlich getriebener Plan mit einem zeitlichen Wunsch. Und da ist es so, dass wir halt jetzt erstmal, wie du gesagt hast, die zwei Regionen in Westfalen-Lippe und Schleswig-Holstein starten und dann wird währenddessen geguckt, erfüllt das Ganze ein, eine gewisse Qualität. Da wird jetzt auch noch dran gearbeitet mit den beteiligten Organisationen, was denn so unsere Maßstäbe sein sollen. Dann gibt es den Wunsch, also das ungefähr drei Monate zu machen, dann nach drei Monaten die nächste Tranche zu starten, wo dann nochmal ähm, eine ganze Handvoll von weiteren Bundesländern dazukommen soll, beziehungsweise ähm, KZV, KV-Bereiche ähm, um dann den nächsten Schritt zu machen und dann in der dritten Tranche den Rest von Deutschland bis Anfang nächsten Jahres komplett auszurollen, sodass dann Anfang nächsten Jahres, wenn alles gut läuft, ich sage jetzt mal, Deutschland insgesamt mit dem E-Rezept ausgestattet ist und dann auch eine Pflichtphase beginnen kann, wo das E-Rezept dann die, sag mal, der Normstandard ist.
1: Also, es gibt ja jetzt den Beschluss, zum 1. September mit dem E-Rezept durchzustarten, wie du gerade erzählt hast, und dann auch entsprechend in die weitere inhaltliche Planung zu gehen. Und es ist ja auch schön, dass jetzt alle an, an Bord sind und diesen Plan gemeinsam voranbringen wollen. Ähm, vielleicht kannst du aber mit uns noch ein bisschen auch weiterschauen. Du hast gerade gesagt, man hat jetzt auch aus den Erfahrungen gelernt, aber ähm, es gibt ja auch schon Ideen für Prozessverbesserungen bei Ärzten, bei Patienten. Also beispielsweise NFC-freie Anmeldung ist ja ist ja schon in Entwicklung und äh, es gibt ja gegebenenfalls Ideen, das schematische Rezept vielleicht in andere Applikationen mit einzubinden, äh, Schnittstellen zu schaffen oder eben auch weitere Services darauf aufbauen. Lieber Florian, kannst du mit uns so ein bisschen vielleicht mal in die Zukunft schauen, ähm, an was ihr dort noch äh, arbeiten wollt?
2: Ja, klar. Ähm, also in der Tat ist es so, dass wir jetzt während, die Tests laufen ja schon seit einiger Zeit, also das E-Rezept mhm. an sich ist ja schon draußen in der Welt seit seit ungefähr einem Jahr jetzt. Mhm. Ähm, und wir kriegen da regelmäßig Rückmeldungen, was man noch ein bisschen besser machen könnte. Also wir sind kontinuierlich dabei, die App zum Beispiel zu verbessern aus mhm. Rückmeldungen von Nutzerinnen und Nutzern. Ähm, wir haben Abläufe verbessert, auch aus Rückmeldungen, aus Arztpraxen, aus Rückmeldungen, aus Apotheken. Da kommen insbesondere eben so Sachen dazu, wie du, wie du auch gesagt hast, dass wir das Anmelden vereinfachen wollen. Wir sind da heute ja auf eine EGK mit PIN angewiesen als mhm. Vorgabe aus der Sicherheit. Und da kommen jetzt neue Verfahren mit den Kassen hinzu, um einfacher sich anmelden zu können. Wir haben Vorschläge wie man das E-Rezept dann auch einfacher und direkter in der Apotheke bekommen kann, haben Vorschläge, wie man ähm, arbeiten an Features, um die App auch nochmal einfacher benutzen zu können, um Rezepte abzuholen. Ähm, was natürlich noch dazukommen wird, was ja auch schon im Gesetz, im Gesetz steht, wo wir, wo wir jetzt schon in den Definitionen und Gesprächen sind mit den einzelnen Beteiligten, also zum Beispiel, ähm, oder was da, was da in Diskussion ist, dass ähm, die Folgeverordnung, also dass man mehrfach Verordnungen mhm. geben kann mhm. als Arzt, dass wir das ganze Thema Direktverordnung im Bereich der Zytostatika ähm, auch durchgesprochen haben, durchgesprechen mit Krankenhäusern zum Beispiel, wo das, wo das hier viel gemacht wird, mhm. ähm, dass wir als nächstes auch noch darüber sprechen, wie man Betäubungsmittel und Themenrezepte gut organisiert haben da auch auch ähm, wirklich Sachen in Zusammenarbeit mit dem b gemacht, wo wir hoffen, wenn das umgesetzt wird, dass es die Arbeit für Apotheker auch nochmal wirklich einfacher wird. Mhm. Also da, da, haben wir auch zusammen noch Sachen gelernt. Da haben wir mit Apothekern geredet, weil es da heute zum Beispiel relativ viele Berichtspflichten gibt, zu sagen, mhm. wenn ich sowas rausgebe, muss ich das an den und den berichten. Und da können wir dann, glaube ich, mit dem E-Rezept für Apotheker relativ viel automatisieren und Papierprozesse, die die heute Abend halt einfach ablösen. Mhm. Da werden dann noch, werden dann noch entsprechende Vorgaben vom B-Farm, ange Bfarm angepasst. Also ich glaube, das wird noch gut und so der, der nächste richtig große Brocken kommt natürlich dann, wenn wir diese ganze Arbeit, die wir hier machen, dann nochmal umstellen auf die ganzen weiteren Verordnungen, die danach noch kommen, also mit Intensivpflege, Heil- und Hilfsmitteln, und all sowas, was ja dann die, die nächste große angekündigte Ausbaustufe für das ganze Thema ist, sodass wir das ganze Verordnungswesen dann aufs Digitale heben.
1: Also halten wir fest, beim E-Rezept passiert doch wirklich viel. Und es geht da auch mit Schritten jetzt voran. Das ist ja schön zu hören. Aber lieber Florian, es gibt ja noch viel mehr spannende Anwendungen und Produkte, die ihr auf die auf den Weg bringt. Und lasst uns da doch vielleicht auch noch mal gemeinsam drauf schauen. Mhm. Was ja ein sehr spannender Ansatz ist, dass man die Kommunikation, worüber wir ja schon lange reden, zwischen den Ärzten und allen weiteren Leistungserbringern und vor allem auch mit den Patienten weitergestaltet und, und vereinfacht. Da gibt es die beiden, ich nenne sie mal gerne die beiden Geschwister, den Kim und den Tim. Mhm. Und ähm, vielleicht kannst du uns darüber noch ein bisschen was berichten und vielleicht auch, ähm, wann denn die zertifizierten Messenger dort mhm. äh, zur Verfügung stehen werden, uns als Patienten.
2: Mhm. Also genau wie du gesagt hast, Kim, das läuft schon, das ist schon da, das wird mhm. benutzt. Ähm da haben wir auch schon also Millionen von Nachrichten darüber verschickt. Da ist ein Highlight zum Beispiel der elektronische Arztbrief. Mhm. Also dass sich Ärzte, Krankenhäuser und Beteiligte untereinander auch einen standardisierten, formalisierten Arztbrief schicken. Das wird ja da regelmäßig gemacht. Das funktioniert sehr gut. Ähm, dann haben wir noch das Thema, was da auch drüber läuft, die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, aber zum Beispiel auch demnächst der elektronische Heil- und Kostenplan kommen soll äh, für die Zahnärzte. Also das ist ein Verfahren, was was immer mehr in Nutzung kommt und eigentlich ganz zuverlässig und stabil funktioniert. Da gebe ich zu, das hat noch ein bisschen den Geschmack und die die sag mal die Eleganz der alten Telematikinfrastruktur von vor zehn Jahren. Das heißt sich KIM als Praxis einzurichten, kann schon mal ein bisschen aufwendig sein, aber wenn das dann einmal läuft, dann ähm, funktioniert das gerade sehr gut und wie gesagt, wir haben da sehr hohe Nutzung. Beim TIM, das ist dann die nächste Stufe, das ist ja, sind wir viel gefragt worden von, von Ärztinnen und Ärzten, von Krankenhäusern, von Pflegenden, ob man nicht auch eine Art sicheren Messenger machen kann, auf den man sich verlassen kann, dass man halt nicht irgendwie mit WhatsApp oder Signal sich selber durchkämpfen muss, sondern dass es halt einen, einen Standard gibt im deutschen Gesundheitswesen. Mhm. Da setzen wir auf das Matrix-Protokoll. Das ist ein Open-Source-Tool, was also in Frankreich auch im Gesundheitswesen verwendet wird, was die Bundeswehr, glaube ich, zur sicheren Kommunikation verwendet. Also, wie gesagt, das ist ein Open-Source-Tool oder ein Open-Source-Standard, kein Tool, ähm, den wir für das deutsche Gesundheitswesen jetzt einführen. Da haben wir letztes Jahr die Spezifikation zu veröffentlicht. Da haben wir dann noch ganz viel Feedback drauf gekriegt, insbesondere von, von Nutzern oder von Herstellern, die das gerne einbauen möchten. Und haben jetzt vor ein paar Tagen die neue Version zur Kommentierung veröffentlicht. Also jetzt gerade kann jeder sich das nochmal angucken ähm, und sagen, äh, so ist das gut oder es gibt noch Details und planen, das dann jetzt im Spätsommer, Frühherbst, Final, die erste Version rauszubringen. Also nicht die erste, sondern die 1.1 sozusagen, die die verbesserte Version vom letzten Jahr, auf der dann relativ viele sich gemeldet haben und gesagt haben, wir wollen jetzt Messenger auf der Basis anbieten, so dass mhm. wir eigentlich damit rechnen, dass Anfang nächsten Jahres spätestens eine ganze Handvoll von Messenger-Angeboten da sind für Ärztinnen, Ärzte, Krankenhäuser, Pflegeheime, also ähm, alle, die da draußen als, als Gesundheitsberufe miteinander kommunizieren möchten und die auch untereinander kompatibel sind. Das heißt, das System ist eben so gestaltet, dass ich, egal wen ich mir jetzt als Anbieter auswähle, weil da gefällt mir die App oder das Programm am besten, äh, es 100% kompatibel ist mit allen anderen, die eben auch nach diesem TIM-Standard miteinander sprechen ähm, und man auch einfach den Hersteller wechseln kann, wenn man sagt, die waren doof, weil wir dafür sorgen, dass die alle untereinander kompatibel sind. So, dass es miteinander geht. Das ist aber in erster Stufe halt was jetzt erstmal für Ärztinnen und Ärzte und Krankenhäuser und oder halt alle, die im Medizinwesen arbeiten. So. Und das kommt dann hoffentlich, kann man sich das ab Anfang nächsten Jahres besorgen.
1: Das klingt sehr gut. Das ist dann tatsächlich so, dass das eben, dass sie kompatibel untereinander sind. Das ist ja schon mal auch ein guter Fortschritt. Dann gibt es einen gewissen Wettbewerb, aber das belebt ja oftmals auch die Entwicklung. Ähm, lieber Florian, wir hatten noch mal ein ganz anderes Thema, vielleicht eben auch, ähm, wenn du gerade sagst, die Industrie entwickelt, ähm, auch immer wieder die Frage, wie, wie kann die Industrie unterstützen, wie kann sie einbinden? Wir hatten vor ähm, einigen Wochen ähm, einen Gast von, von Pfizer, der eben sehr stark auf die KI setzt und relativ eindrucksvoll auch ähm, berichtet hatte, wie sie damit die äh, Impfstoffentwicklung ähm, sehr beschleunigt haben. Und ähm, ist es vielleicht einfach auch so, dass die Industrie da nicht nur auf ihren möglichen Gewinn oder Profit schauen muss, sondern dass sie eben da tatsächlich auch noch eine maßgeblichere Rolle bei der Entwicklung in der Digitalisierung eine Rolle spielen kann? Ähm, was glaubst du, wo können wir da am besten mithelfen?
2: Also... Wir würden uns das oder ich würde mir das sehr wünschen, wenn das passiert, weil man muss ja auch ehrlicherweise sagen, das ist ja die Sachen, die die wir für verbindlich erklären, denken wir uns ja üblicherweise nicht aus, sondern wir, wir gucken uns in der Welt an, was haben schlaue Leute in der Industrie, manchmal an Universitäten erfunden oder was wird draußen benutzt und was können wir dann einfach nehmen und zu einem Standard in unserem Wirkungsbereich fürs deutsche Gesundheitswesen erklären. Und da ist natürlich alles, was es an, an ähm, Enthusiasmus, an guten Lösungen, insbesondere eben auch an IT-Lösungen oder an digitalen Lösungen, die, die gut gemacht sind für die Nutzer, ähm, das freut uns jedes Mal und das ist, mhm. ist eine große Sache. Wir, wir führen ganz viel Gespräche mit allen möglichen Menschen aus der Industrie, um zu lernen, um gemeinsam zu schauen, wie können wir Digitalisierung besser machen. Das ist ja, wir sehen unseren Job ja in allererster Linie darin, das zu ermöglichen. Unseren mhm. Job so ein bisschen, sage ich jetzt mal, Digitalisierung an den Rändern zu normieren, so dass halt Nutzer Digitale Tools miteinander verbinden können, dass was Größeres daraus entsteht, dass, das wie ist das früher, als noch Web 2.0 war, Mashups ups entstehen können, also Industrie sich hinsetzen kann, Daten nutzen kann, die, die normiert, standardisiert da ist, um darauf noch bessere Anwendungen zu machen, ja, also mhm. diese Grundlage herzustellen, das sehen wir als unseren Job an. Dass, dass sich Industrie an Regeln hält, dass wir normierte, standardisierte, strukturierte Daten haben für noch bessere Angebote aus der Industrie. Und deswegen ja, auf jeden Fall. Also das würden wir uns sehr wünschen, dass, dass eben gerade auch, wenn du sagst, der Kollege hat über KI in der Pharmaentwicklung gesprochen, dass wir durch unser Zusammenarbeiten zwischen Nutzerinnen, Industrie und Gematik die Möglichkeit schaffen technisch, dass wir solche solche Datenstrukturen schaffen, damit darauf wieder noch bessere Anwendungen gerne auch durch, durch äh, künstliche Intelligenz entstehen, die uns als Medizinwesen als Ganzes weiterbringen.
1: Also der Aufforderung kommen wir gerne nach und die tragen wir natürlich auch gerne in die in die Welt. Das finde ich diese Öffnung finde ich toll. Freuen wir uns sehr und ähm, lass uns doch vielleicht nochmal ein bisschen gerade gucken, wo du sagst Entwicklung und Industrie. Also wo denkst du, wo, wo stehen wir gerade mit der Digitalisierung im Gesundheitswesen? Klar, wir sagen alle, Corona-Pandemie hat einen Schub gegeben. Manchmal es aber vielleicht auch noch ein bisschen. Wie können wir da schneller werden? Wie können wir bessere Software für Ärzte bekommen, für Apotheken und so weiter und so fort? Oder stehen wir uns da manchmal einfach selber im Weg? Was denkst du da?
2: <lacht> da hast du ja kurz schon. Ein, ein gesunder Mix aus allem von dem, was du gesagt hast. Ähm, ist ja, also, man muss ja ehrlicherweise sagen, die, die, es ist jetzt auch kein Geheimnis. Wir, wir sind da noch nicht so super, formuliere ich das mal freundlich. Mm. Ähm, wir merken das an, an allen Ecken und Enden, dass ich sage jetzt mal, einerseits die, die Fähigkeit, digitale Werkzeuge zu verwenden, noch nicht so weit verbreitet ist, damit natürlich auch teilweise die Gewohnheit und der Willen, aber auch die, die Möglichkeiten und dann kombiniert damit das Geld, also so die, die, der ganze Kreislauf von ähm, Verstehe ich digitale Tools, verwende ich sie dann, benutze ich sie, kann ich es mir kaufen, verbessere meine Organisation, damit ist im, im Gesundheitswesen alles, mhm. also bis auf Leuchttürme, da sind wir in Deutschland nicht gut an, an allen Fronten und das merken wir täglich bei allen Sachen, wo wir wollen, dass es seine Breite findet. Ähm, da könnte man an beliebiger Stelle ansetzen, hat jetzt mit, mit dem Krankenhaus Zukunftsgesetz, zumindest in Richtung Krankenhäuser mal so. Also ein Wurf gestartet in eine Richtung, einen Schub gegeben, hat zumindest mal, mal Rahmenbedingungen und Geld reingeworfen. Ob uns das weit genug bringt, um gut zu werden in Digitalisierung, bestimmt noch nicht. Kriegen wir ein paar gute Leuchttürme? Ja, hebst das Level hoffentlich. Hilft das für all die anderen Beteiligten im Gesundheitswesen? Wahrscheinlich nicht. Ähm, und, und auf dieser Ebene und diesem Level müssen wir eigentlich... Durch, also wenn es ernst gemeint ist, meiner Ansicht nach, durch, durch viele Bereiche des deutschen Gesundheitswesens durchgehen und da schauen, was für einen Schub sowohl an Professionalisierung als auch eben dann an technischer Ausrüstung und an Verständnis kann man eigentlich mhm. noch angehen, damit wir mal auf eine Basis kommen, also auf, einen, auf ein Niveau und auf ein Level kommen, dass man sich ohne Probleme darüber unterhalten kann, was machen wir als nächstes Interessantes für eine Anwendung, die Wert bringt und nicht darüber, uh, die Praxis verliert den Windows-98-Support?
1: Ja, also das, äh, genau, wobei, wobei ich ich muss sagen, also unsere Erfahrung ist jetzt schon in den letzten Monaten, dass vor allem auch Patienten, aber auch Ärzte und Ärztinnen sehr häufig jetzt bei uns anfragen und mit mehr und mehr mit Ideen kommen und sagen, könnten wir das noch und könnten wir das noch, dann könnte ich das und das erreichen. Also ich finde, so, ein, so, eine, so eine Bewegung findet da schon irgendwo statt und das ist ja etwas, was ja auch sehr pusht mit E-Rezept und diesen Dingen, Kim, Tim und so weiter, was ja dann wirklich auch richtigen Nutzen bringt und ähm, insofern fand ich die Aufforderung für die Industrie, da einfach auch äh, in Anführungszeichen da Gas zu geben und sich Mühe zu geben, ja. sehr schön, um einfach weitere Service- und Mehrwertdienste noch zu entwickeln. Ähm, lass uns mal, weil ihr ja auch fleißig noch entwickelt und äh, in die Zukunft schaut und ihr habt ja auch ein sehr spannendes Papier geschrieben, Telematik-Infrastruktur 2.0, Steht in den Startlöchern die berühmte Arena der TI. Vielleicht kannst du unseren Zuhörern nochmal sagen, was ihr da einfach Spannendes vorhabt.
2: Ja, genau. Also da geht es in allererster Linie darum, um das Thema, ich sag mal, infrastrukturelle Leistung. Das klingt mega unsexy, aber es ist ja <lacht> folgende Geschichte. Ähm, jeder, der mal versucht hat, in den letzten 10 Jahren, 15 Jahren oder sowas in Deutschland ein Digitalprojekt zu machen, der wird feststellen, wenn er das so krafteigener Wassersuppe macht, das, da gibt es so ein paar Sachen, die sind sehr, sehr anstrengend und irgendwie zwei Drittel des Projektbudgets sind aufgebraucht für... Klärung, rechtliche Grundlagen für Datenschutz, Datensicherheit, für Identitäten von irgendwelchen Nutzern und, wow. und Basistechnologie, Schnittstellen in Praxissysteme oder in Krankenhaussysteme und dann ist quasi mit den Basics alles weg, bevor man angefangen hat, irgendeinen Versorgungsnutzen zu stiften. Und wir glauben gerade bei der Telematik-Infrastruktur, dass das, ich sag mal, hoheitliche... Basisdienste sind, die wir eigentlich allen zur Verfügung stellen wollen und können, damit insbesondere alle, wie du gesagt hast, in der Industrie überwiegend, auch in den, in den Häusern selber, in Organisationen, sich darauf konzentrieren können, was sind gute neue Anwendungen für Versorgung und nicht, wo kriege ich denn jetzt das hin, dass der Arzt sich ordentlich mit Nutzername und Passwort anmelden kann. Mhm. Ähm, und das bietet die Telematik-Infrastruktur auch schon heute, wie sie da ist, aber. Auf relativ alter Technik muss man ja sagen. Das mhm. ganze Ding ist ja vor 10, 15 Jahren konzipiert worden. Die Welt hat sich seitdem weiterentwickelt. Und was wir mit Telematik Infrastruktur 2.0 wollen, ist im Grunde das, was ich gerade gesagt habe, so die, die Basiswerte an Infrastruktur, die wirklich nützlich und, und hilfreich sein sollen für Industriepartner, für Krankenhäuser, für alle, die, die interessante... Versorgungsprojekte, Digitalprojekte machen wollen, dass wir denen das anbieten, aber dass wir einmal die Technik renovieren, dass wir bei der Technik, die da zur Verfügung gestellt wird, den Schritt schaffen hin zu aktuellen, modernen Technologien, ein bisschen weg von den Technologien, die halt vor 10, 15 Jahren die aktuellen waren. Und das ist bei uns, der läuft unter dem, äh, unter dem Titel TI 2.0, da die Infrastruktur nochmal zu rebooten und oder weiterzuentwickeln in so einem fließenden Prozess immer ein Stückchen dazutun zu der jetzigen, sodass man dann irgendwann sich entscheiden kann, ach, jetzt mache ich einen Schritt nach rechts zur modernen Technik und dann kann ich da einfach noch ein bisschen einfacher arbeiten.
1: Das klingt beides sehr gut, das, das nehmen wir gerne. Und ich glaube, der Name Arena kommt ja auch daher, dass ihr es eben anderen Services ermöglichen wollt, dort anzudocken, sich sicher genau. anzudocken und eben dann ihre Wirkung zu entfalten. Ist das richtig?
2: Ja, genau. Dass das einfach nicht, dass nicht jeder alles selber bauen muss, sondern sondern genau das als eine Arena für digitale Medizin arbeiten kann wo du sagst, ihr habt eine gute Idee, ihr wollt irgendwie einen eine neuen Versorgungsdienst machen und habt das schon durchgesprochen, habt Nutzer dafür und dann müsst ihr euch nicht mehr auf die Suche machen, wie macht ihr jetzt das Nutzermanagement dafür oder so, sondern ihr nehmt halt einfach die Identitäten der TI. Da wisst ihr, das sind dann alles Ärzte und Pflegekräfte oder auch die richtigen Patienten und zack, könnt ihr einfach euch draufsetzen oder ihr nehmt die Schnittstellen, die etabliert sind, in die Krankenhaussysteme, übers isig verfahren oder sowas und mhm. nimmt da die Daten raus und müsst nicht die jedes Mal neu ausfechten mit allen Herstellern, ähm, weil die einfach eine Feierschnittstelle haben. Und so Sachen, das ist genau das, was wir herbeiführen wollen, damit es einfacher wird, medizinische Anwendungen zu machen.
1: Super, dann müssen wir jetzt nur noch dafür sorgen, dass diese äh, tollen Möglichkeiten auch ordentlich bekannt werden. Ähm, wer, macht, wer, wer, wer informiert eigentlich zum Beispiel beim i-Rezept oder beim Tim dann die Patienten? Seid ihr das als Gematik oder äh, mit wem seid ihr da unterwegs?
2: Na, wir haben da eine, eine Aufgabenteilung, dass, mhm. also ich meine, wir als Gematik informieren natürlich auch im Rahmen unserer Möglichkeiten, aber wir sind natürlich kein, keine Kommunikationsagentur oder irgend sowas, mhm. sondern dass die Aufgabenteilung normalerweise so ist, dass die jeweiligen Mitgliedsorganisationen oder die Gesellschafter der Gematik, die für bestimmte sagen wir mal Personengruppen stehen, die Aufgaben übernehmen, die dann auch darüber zu informieren. Also zum Beispiel, dass der Deutsche Apothekerverein die Apotheker vereinbart, mhm. äh, informiert, dass die, die Krankenkassen ähm, die Versicherten oder also Bürgerinnen und Bürger informieren. Und so ist das dann immer aufgeteilt. Jeder übernimmt so sowas, wir als Gematik stellen häufiger auch mal, ich sag mal so, das Basismaterial zur Verfügung, also so die, die Infoschnipsel oder auch mal Filmchen oder sowas, die dann alle selber weiterverwenden können. Ähm, aber wir machen zum Beispiel keine großen Öffentlichkeitskampagnen, äh, wo jetzt alle Bürgerinnen und Bürger durch die Gematik informiert werden.
1: Lieber Florian, jetzt haben wir so viel über Digitalisierung gesprochen und auch zusammen in die Zukunft geschaut, was dort noch alles möglich ist. Und äh, daher würden wir dir gerne noch eine Frage stellen, ob du denn eine analoge Gewohnheit hast, die sich definitiv nicht digitalisieren lässt in Zukunft.
2: Ja, aber ich fürchte keine super interessante, weil ich einfach das total brauche, morgens in Ruhe meinen ersten Kaffee zu trinken. Oh, ähm, das ist, äh, da würde ich ungern Digital Kaffee trinken. Ähm. Das ist, da gab es früher mal so eine App oder sowas, glaube ich, aus Anfangszeiten des iPhones mit so einem virtuellen Bier und das war auch irgendwie komisch. Deswegen...
1: Äh, <lacht> es schmeckt einfach nicht. Nee. Wunderbar. Dann dann treffen wir uns demnächst, lieber Florian, auf eine auf eine schöne Tasse Kaffee morgens. Da geht nichts drüber. Und insofern äh, darf ich dir jetzt noch die allerletzte oder unsere berühmte allerletzte Frage unseres Podcasts stellen. Und die äh, ist folgende. Wie lautet denn deine persönliche Diagnose Zukunft? <lacht>
2: Da muss ich ja jetzt schon fast sagen, wie heißt dieses Zitat? Äh, Vorhersagen sind besonders schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Ähm, ich glaube, das ist wirklich schwierig und ich glaube, das ist wirklich auch eine, eine Sache. Man muss versuchen, sich zu öffnen, nach vorne gestalten und, und schauen, wie kann ich die Zukunft so schieben, dass sie zu einem guten Bild wird. Weiß ich deswegen, was aus ihr wird? Weiß ich nicht. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir durch durch die vielen Irrungen und Wirrungen, die wir in der Digitalisierung jetzt in Deutschland über die letzten Jahre hatten, gemeinsam uns zusammen ruckeln, weil wir einfach sehen, das ist was, was helfen kann, das ist was, was was gebraucht wird und dass wir da mehr gemeinsamen Geist reinkriegen. Wir geben uns da große Mühe, da sind wir sicherlich auch in der Vergangenheit nicht immer an jeder Stelle super gewesen, aber wir wollen uns da sehr anstrengen mhm. und meine Hoffnung wäre, dass das dass das breiter wird und dass mehr Menschen einfach sich jetzt zusammentun und sagen, Leute, wir wollen das reißen, wir tun uns zusammen. Also sowohl sei es, sei es eben aus der Industrie, aus der Ärzteschaft, aus den Krankenhäusern, aus den Apothekern, von engagierten Patientinnen und Patienten, von Pflegekräften, MFAs, wer auch immer da ist und sagt, komm, wir, wir wollen dem Schub vorangeben und das gemeinsam machen. Und da würde ich mich sehr darüber freuen, wenn wir uns weniger über jedem sein einzelnes Interesse streiten, sondern gucken, hier ist was Interessantes. Lass uns doch das Arbeiten für alle besser machen.
1: Gemeinsam nach vorne, lieber Florian. Schöner kann man einen Podcast, glaube ich, nicht abschließen. Die Einladung nehmen wir gerne an. Und insofern freuen wir uns sehr. Das war wieder eine neue Episode des Podcasts Diagnose Zukunft. Heute mit Dr. Florian Hartke, ist Chief Production Officer der Gematik. Und seines Zeichens verantwortlich auch für die Umsetzung der verschiedenen Projekte in der Gematik. Ganz herzlichen Dank, lieber Florian, dass du da warst. Und äh, wir wünschen dir maximalen Erfolg, dir und der Gematik in den, in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Und äh, bleibt uns gesund, bleib, bleibt uns gewogen und gesund. Vielen Dank. Dankeschön.
2: Jetzt. Dankeschön. <lacht> Dank. Da sein durfte und gleich fressen.
0: Wir hoffen, wir konnten Ihnen neue Denkanstöße geben und sind gespannt auf die nächste Episode Diagnose Zukunft. Was denken Sie, wie die Digitalisierung die Gesundheitsversorgung verändert? Wir freuen uns auf Ihre Meinung, neue Ideen und Gedanken. Schreiben Sie uns an redaktion.diagnosezukunft.de Folgen oder bewerten Sie uns gern auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podimo oder Deezer. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund!